1: Laft Boleiros, Laft Boleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 258. Sejam muito bem-vindos a mais um TPI aqui no Futre, nosso programa de entrevistas, onde você acompanha toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui no YouTube, depois nas demais plataformas de streaming de áudio, tudo disponível para você conferir mais um episódio do The Pitch Invaders. E nessa semana, muito feliz aí de receber. O técnico mais longevo no futebol, aí do, do sub-20, né? Está com 20 meses à frente do América Mineiro, que a gente tem o prazer de receber aí com a gente. Acompanhava muito pelas redes sociais, acompanha ele pelo, pelos perfis, mas é um prazer ter ele aqui pela primeira vez e eu espero muito que ele se sinta-se em casa aqui, que é o professor William Batista, técnico da equipe do América Mineiro. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Futre. A gente fica muito feliz de receber você aqui nesse, nesse episódio e tomara que seja uma grande conversa sobre futebol.
2: É, tudo bem, Gabriel. Douglas, agradeço o convite, né? Fiquei bem, fiquei bem honrado e feliz. É um prazer enorme estar falando para um, Para vocês, né? que, que, que ganhou tanta notoriedade, o trabalho de vocês é um trabalho bacana, é um trabalho que, que o pessoal do, do nosso meio, do futebol, e, e quem ouve e assiste, respeita muito. Então, estou muito feliz. É, sei que é um papo de alto nível também. Então, obrigado pelo convite, que, que a gente faça, faça uma grande. Uma grande resenha, uma grande conversa e que, que seja uma grande reflexão para quem estiver ouvindo também.
1: Ah, isso é uma coisa muito importante. É, é, é trazer esse papo também de maneira leve, mas para as pessoas entenderem mais essa questão que a gente gosta de tocar nesse ponto de tática, de contexto, enfim, de tudo isso que envolve o futebol e tá aqui com a gente hoje também nosso colunista Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um TPI.
0: Salve, Gabriel. É mais uma vez, um prazer estar tá aqui. É um bom dia né, para o William também. É um prazer trocar essa conversa com ele. Um cara que é raridade, né? Um cara há mais de um ano, quase dois anos, num clube já no Sub-20 do América, fazendo um bom trabalho a longo prazo. E vamos lá, vamos trocar essa ideia
1: A gente tem que começar o assunto, como sempre iniciamos o TP William, falando sobre o tal do contexto, que é muito importante dentro dessa estrutura toda que a gente vive no futebol, o Douglas falou nesse assunto, é uma raridade um treinador estar tá tanto tempo à frente de um clube, é, mesmo que seja de base, hoje em dia a gente tem visto às vezes saídas muito rápidas de treinadores, e eu queria saber como é que o contexto lhe influencia na carreira, é claro que hoje você vive um contexto também diferente, está há bastante tempo... À frente de um clube, mas o que, é que significa o contexto para você dentro do futebol, das suas ideias e que ele te leva assim a, a, aos seus trabalhos, ao seu dia a dia de, de vida, William?
2: Gabriel, eu, eu acredito que todos nós, é, tudo que a gente faz no, no presente momento são, são, são coisas que a gente é, viveu lá atrás, então o que nos remete a fazer coisa é o que a gente já passou, nossas experiências de vida. E eu, eu, como qualquer um, tentei ser jogador, não consegui, né, meu? É, e, e dentro de mim sabia que o futebol gerava algum tipo de sentimento, né? Hora alegre, hora triste, hora é, de muita coragem, hora de muito medo, pelas responsabilidades que, que o contexto do futebol como um todo ele traz, né? E quando eu, eu paro de, de querer jogar e me torno, passo a querer me tornar treinador, eu, eu tenho um propósito, uma missão comigo para com as pessoas que estivessem envolvidas, né? que elas conseguissem desfrutar do que elas estivessem fazendo, que elas conseguissem aproveitar os momentos dentro do clube, que as pessoas que estivessem inseridas não tivessem medo dos processos, que, na verdade, a gente conseguisse encorajá-las a serem mais do que estão sendo, né que cada um conseguisse ser a melhor versão de si dentro do processo. Então, tudo que... É, o contexto que... que que o futebol traz de responsabilidade, de exigência, né, de, de pressão, de medo, às vezes. É, eu meio que sempre tento ir contra tudo isso, no sentido de, não, é possível desfrutar também, é possível se divertir através do que a gente faz, é possível cumprir propósito e missão dentro do clube. Né? Hoje a gente sabe, Gabriel, tem um propósito claro para nós no um Sub-20 do América, e no Amec como um todo, na base que é fazer com que as pessoas desfrutem, desfrutem do jogo que elas assistam, o torcedor desfrute a diretoria desfrute os jogadores desfrutem né? e isso vem sendo uma marca muito forte para nós, sabe Gabriel, dentro do nosso trabalho aí há mais de 20 meses é... o que a gente tem buscado todo dia é que seja um ambiente bom para todo mundo que todo mundo se sinta bem e que a capacidade de cada um de desfrutar, de aproveitar o momento potencializa as capacidades individuais, né e tem dado certo, acho que, acho que a gente tem feito do, do ambiente cada vez, cada vez melhor do que a gente tem feito, sabe? Então, estou muito feliz por isso.
0: Professor, a gente, você acabou de falar sobre desfrutar, né? sobre a questão de desfrutar. E eu queria que você desse a sua opinião acerca do futebol de rua, né? porque muito do que a gente, as pessoas falam é sobre o futebol de rua como aspecto formativo e também como uma forma do atleta desfrutar mais do jogo. Então, eu queria a sua opinião acerca da importância dele é, no aspecto formativo mesmo.
2: Legal. O Douglas, é, o desfrutar depende muito do que a comissão técnica ela cria com os jogadores, né? É, muitas vezes a gente tem que colocar atividades ou situações cenários. e atividade por mais complexa que às vezes ela possa ser, precisa é, existir um envolvimento do jogador com ela, né? Que ele se sinta parte da atividade. Existem muitas atividades que são, por exemplo, limitadoras em algumas ações que isso frustra um pouco o jogador dentro do treino, dentro das atividades e faz com que o jogador tenha menos envolvimento ou capacidade de, de se envolver com a atividade e aí diminui muito a capacidade de evolução, né? E se a gente pegar hoje, né Douglas, o, a questão do futebol de Ruiz, hoje os garotos, as crianças jogam muito menos do que jogavam lá atrás, é muito pelo desenvolvimento das mídias sociais, desenvolvimento da nossa tecnologia né, como um todo, então o envolvimento das crianças desde cedo está muito mais envolvido com o que é tecnológico do que com que é prática de, de fato, né seja com futebol ou seja com qualquer outra, outro tipo de brincadeira que também se fazia muito há uns tempos atrás, e a gente tem que tentar trazer isso para dentro do nosso ambiente quando a gente pode, né Douglas? É, o nosso jogo, por exemplo, no 20 do América, é um jogo onde a gente busca ser protagonista, busca ter a bola, busca é, com que os jogadores gostem de ser protagonistas, e para que a capacidade deles de ter a bola e de se divertir com a bola seja cada vez maior. Então, eu acho que depende muito da elaboração como um todo, do treino, do dia a dia, tudo aquilo que a gente faz com os jogadores.
1: É, William, dentro dessa ideia, ainda eu acho muito legal a gente começar tocando nesse ponto, ainda mais para quem está há bastante tempo nesse futebol formativo, a gente está falando de uma nova geração também, você falou, eles não jogam mais tanto, né futebol de rua no caso, mas eles estão cada vez mais conectados, eles estão ali na internet, estão vendo tudo, estão lendo tudo, ou estão no YouTube, estão no TikTok, em todas as redes sociais, estão no Twitter, enfim, é, isso influencia muito hoje, você percebe assim, o jogador talvez... Não sei se ele é um pouco mais introspectivo, se ele é um pouco mais na dele, se ele prefere ficar no mundinho dele, às vezes, das redes sociais. Como é que é para o treinador lidar com esse, esse jogador que é de uma outra geração? Querendo ou não, ele é de uma outra geração da nossa. É uma geração mais nova, geração que está sempre nas, nas redes sociais ainda mais. Né? Ele vive mais nesse mundo. Como é que é lidar com esse jogador atual, né? essa nova
2: geração, William? É. Assim, tem os pontos ruins e os bons, né, Gabriel? Por exemplo... É, eles é, seguem todas as páginas de futebol no Instagram, né? E isso faz com que eles se tornem mais críticos também em algumas coisas, se tornem mais inteligentes, mais interessados em algumas coisas. Muitas vezes eles trazem vídeos para a gente que eles vê e gostam e falam, ó, oh, isso aqui é legal. É, então, porque a quantidade de informação, seja ela boa ou ruim, ela agrega algumas questões que são boas e ruins também, né? E... E tem sido assim, ó, Gabriel, eu acho que o ambiente que a gente cria é, para que o jogador se comunique mais dentro do treino, para que ele tenha a capacidade de se expressar maior dentro do treino, ela precisa existir. Eu percebo, eu percebo que muitas vezes a insegurança deles em se expor no ambiente, em falar no ambiente, né, porque é, foram criados se expondo menos, falando menos, conversando menos... Ela é maior, né? principalmente pelo medo de ser julgado por algo. Eu vou falar algo, não vai ser bom, ou eu vou falar, o companheiro vai dar risada, porque eles estão muito mais acostumados a se expor em mídias sociais, né? onde existe ali uma. Existe algo meio velado em relação a tudo isso. Né? E é, é o essa... mundinho
1: deles ali, né? É, é, ali é os meus amigos, é... É, é o meu
2: círculo, né? Exato, exato. Então, a gente tenta. Eu, particularmente, tento criar alguns marcadores de atividades, algumas palavras-chave que eles acabam usando, né? Eu acho que a capacidade da gente como líder influenciar as pessoas que a gente está à nossa volta e criar nelas capacidade de poder liderar, ela, ela, ela consegue é, influenciar os jogadores, influenciar o próximo. É, eu peguei o time quando eu assumi o time, por exemplo, nossos jogadores não não eram jogadores que se comunicavam tanto, não eram jogadores que tinham capacidade de liderar, mas hoje eles têm, né? Muito pelo que a comissão Fez com eles, deixou eles à vontade no ambiente. Acho que o ambiente tem que ser propício, viu, Gabriel? Em qualquer coisa, né? a gente vai fazer, o, Gabriel tem, o, o o ambiente tem que fomentar aquilo que a gente quer. A gente fomenta muito a comunicação dentro do nosso grupo.
0: É, William, eu queria fazer uma pergunta, porque uma das coisas que a gente fala muito, é, a gente, assim, enquanto mídia, é, é sobre a transição da base para o profissional, o quão é importante o clube fazer bem uma transição entre base e profissional. Só que algo que talvez a gente não comente tanto, e eu queria que você, como cara que trabalha tanto tempo em base, falasse, é sobre a transição entre categorias. Como é que funciona, por exemplo, para tu trabalhar com um rapaz que acabou de sair do sub-17, ou talvez, num caso até mais raro, que saiu, sei lá, do sub-15, para o teu sub-20? Como é que é o trabalho individual com ele? Para que ele se acostume rápido à categoria, para que, entre as vezes, ele não se perca, né? porque tem uma diferença física né? é, de um menino de 17 para um menino de 20, de 21. Então, como é que é feito esse trabalho no dia a dia, de conversa também com eles? Acho que o processo dentro do clube, Douglas, tem que estar muito claro, né?
2: É, desde a diretoria, com os treinadores, com a comissão técnica, né? O, o jogador, eu acho que a transição, pelo menos aqui na América, a gente tem feito isso, né? Ela não pode, ela não pode ser de uma vez, né? A gente, por exemplo, puxa jogadores do Sub-17... Para treinar com a nossa equipe sub-20, uh, o 17 faz isso com o sub-15, para que esse processo seja gradativo, né? As ideias, as nossas ideias de jogo entre treinadores aqui, é, talvez elas não são as mesmas, mas os, 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 os critérios conformadores são parecidos dentro do clube, né? Então isso facilita muito quando o jogador sai do 17 para o 20, para que ele tenha uma adaptação maior. A questão física que você falou, a questão de adaptação de velocidade da bola, velocidade de confronto, de duelo, é uma coisa que a gente tem que ter paciência, né, Douglas? Com, com, com o tempo, acho que tudo é tempo. Cada jogador tem um tempo também. Há jogadores que, igual a gente tem, 0,5 na nossa equipe hoje 20, que é protagonista, que joga como titular, e tem outros que são 2004 que ainda estão se adaptando, né? Então a gente precisa entender o tempo de cada jogador. Não dá para fazer uma comparação de um com o outro. Ah, mas o fulano transitou já rápido do, do 17 para o 20. E o outro também tem que transitar. Não, acho que é, ter paciência necessária, entender o processo de cada jogador. Analisar de maneira individual, acho que não pode ser generalista, né? No futebol, muitas das coisas são generalistas, né? A gente pega e coloca tudo num pacote só. E acho que não, acho que tem que ser de caso a caso, de maneira particular. Para que o jogador daqui a pouco consiga performar. né? Uma coisa é potencial, sabe, Douglas? É, potencial. Outra coisa é performance. Muitas vezes o cara performa no 17, sobe o 20 como potencial, mas não performa de imediato. E é preciso ter paciência para poder performar. Né? E há outros que performa muito, mas não tem o potencial de projeção, talvez, e ajudem outros que têm potencial a performar. Então é entender também quem tem performance e quem tem potencial, quem tem potencial e performance, para que atinja um nível, um nível interessante dentro do clube. Né?
1: agora, é, entrando um pouco mais nessa parte de campo também é, essa parte de, de maturação do jogador, acho que ela é muito importante às vezes a gente acaba, é, eu acho que o, o William toca num ponto importante todo mundo, cada um tem o seu, o seu processo como é que é para o treinador observar essa parte também, porque ele tem que ser é claro que alguns jogadores vão maturar antes e vão dar um desempenho antes, vão chegar às vezes até no profissional antes, mas talvez não tenha a capacidade de evolução que vai ter outro jogador que não maturou, que talvez fisicamente ali vá demorar um pouquinho mais, a gente fala muito dessa questão do jogador que nasce em janeiro para o jogador que nasce em dezembro em termos de categoria, né, William, é... Como é que é esse trabalho criterioso também para o treinador observar isso no campo, conseguir distinguir, saber o momento certo de, e sabe que ele vai evoluir? Como é que é esse trabalho que eu imagino que seja uma parte bem difícil também da análise do treinador ao longo do dia a dia?
2: É, eu acho que isso se, se mistura muito com que a gente como treinador pensa a nível estratégico, sabe, Gabriel? Porque assim, ó, por exemplo, a gente, eu já trabalhei com jogadores que não eram, por exemplo, maturados, mas que era um extremamente inteligente, né? absurdamente inteligente, e que, e que eu precisava, enquanto treinador, encontrar cenários para que essa inteligência dele é, fosse notória dentro do jogar dele. Né? E, para mim, tem algumas diferenças básicas entre jogadores, que, que eu já falei em, em outros lugares, que é, existe um jogador que, para mim, joga muito bem em pequenos espaços. Então, é, jogadores que são mais técnicos, que talvez não maturem tão cedo, mas que são extremamente inteligentes e que jogam melhor em pequenos espaços, né? Eu falo que são jogadores de mais habilidade e esses jogadores precisam de cenários que um pequeno espaço seja vantajoso para ele. Há outros jogadores que são muito melhores em grandes espaços, né? Quando o espaço dentro do jogo não é mais não é tão reduzido, que são ações de alta velocidade, de enfrentamento, de um contra um. E aí há jogadores que eu acredito que sejam os dois, né? Muito bom em pequenos espaços e tão bons em grandes espaços. E eu acredito assim, Gabriel, jogadores de pequenos espaços, geralmente, são, não são maturados, né? Pelo menos assim, a grande maioria que eu peguei não eram. E eles aprendem a resolver ou solucionar os contextos do, do jogo da maneira que eles entendem o jogo deles, né? Que é através da inteligência, da técnica. Jogadores que não são tão rápidos aprendem... Bem intuitivamente, primeiro, como passar bem a bola, como se desmarcar bem, como se associar. E eu, eu gosto de criar cenários, Gabriel, onde a, a capacidade do jogador seja potencializada. Não adianta eu pegar um jogador, um meia, por exemplo, que, que é muito bom em espaço pequeno. E eu tenho alguns meses. A gente contra o Fortaleza entrou com, na estreia do Brasileiro entrou com três meio de campo, que nenhum dos três tem mais de 1,70 de altura, né? Um é o Theo, um é o Lucas Gabriel e o outro é o Diogo. Os três têm um 67, 1, 66. Não são jogadores fortes, fisicamente falando, mas são jogadores com muita inteligência e pequenos espaços. Então, o que eu tenho que fazer? Criar cenários que, para eles, aconteçam constantemente dentro do jogo, pequenos espaços, para que eles tirem vantagem dentro do jogo em relação ao adversário. O Fortaleza, por exemplo, tinha um meio de campo que era muito maior, muito mais forte, mas que em pequenos espaços não era, não era, tão, não era tão eficiente. Tem uma frase, Gabriel, um vídeo do Cruyff, que ele fala o seguinte, é, do Busquets, do Xavi do Iniesta, que se colocasse os três para defender 20 metros, todo mundo passava por toda a parte. Mas se colocasse os três dentro de 7 metros, eles eram imbatíveis. Né? Então, o que é bom e o que é mal são as distâncias. Eu acredito em distância. E eu acho que para o jogador não maturado, ou jogador tão bem fisicamente também, né? é, são as distâncias. Eu tenho meias aqui também que são contrários, que, que se eu colocar o Vinícius, por exemplo, que fez uma baita Copa São Paulo, que é o nosso, um dos nossos camisa 8, que é muito forte, se eu colocar em espaço reduzido, acaba, não, não, não tem jogo. E eu preciso com que ele ataque espaço o tempo todo. Acho que a análise nossa, enquanto treinador, Gabriel, tem que ser de, de identificar o jogador que a gente tem e gostar dele no que ele tem. Não adianta eu querer que o meu jogador que tem uma coisa, faça outra. Seja ele físico, que seja técnico, ou seja muito técnico, que queira ser físico. É, é eu ter uma moto e querer que a moto ande como um carro de quatro rodas. É, é ter um carro de quatro rodas. Eu, eu tenho um carro e querer que o carro ande dentro dos corredores do trânsito, e não tem como. Né? O carro é carro e a moto é a moto do trânsito. Para mim, o jogador é a mesma coisa.
0: William, pegando essa tua fala de agora, eu queria que você comentasse como é justamente essa tua com, comunicação e troca de informações com os atletas acerca disso. É, por exemplo, como você chega, chega, chega no Vinícius, que você acabou de dar esse exemplo, que é um cara que é melhor em espaços longos, atacando espaço do que no espaço reduzido. Como é que você conversa com o um atleta e convence que, para ele, é melhor ele jogar em tal cenário, se adequar a tal cenário, da mesma forma que com outros, é outro cenário... Porque a questão de passar informação também é muito importante, né? Do convencimento ao atleta.
2: É verdade. É uma pergunta boa. O Vinícius, por exemplo, é, chegou, no, chegou no clube, o Douglas, em outros lugares nunca tinha feito gol, e chegou de cinco. E ele é muito forte, é extremamente forte, e ele não passava da linha da bola. Eu falava para ele, tu pressa um pêndulo. A bola vai ou você fica? A bola passa ou você fica também? E, e o cara é forte, é rápido. Eu falei, Vinícius, eu falei, eu falei, Vinícius tu sabe o que tu tem de bom? Ele falou para mim, não sei. Eu falei, você é forte e rápido, você tem que atacar espaço o tempo todo. Se você ficar pro pé, é ruim para você. Eu falei, se você quiser ficar pro pé, eu vou botar os outros que são bons no pé para poder jogar. E aí ele gostou da ideia, né? Eu comecei a colocar ele de 8 e de 10, né? para ele atacar espaço, Douglas. E, e, eu, e ele não ia, né? Ficava pedindo bola no pé e não ia. E eu falava, Vinícius, espaço, Vinícius, espaço. E a mensagem tem que ser para ele e o time, né? O Gabriel e Douglas. E para o time, quando dava bola no pé, o time do Vinícius, não, no Vinícius é espaço, não joguem no pé. E o Vinicius, no segundo jogo dele, ele, ele faz um gol pelo campeonato. Na semifinal do Mineiro, ano passado, ele faz um gol atacando espaço. Aí eu, eu fui nele né? falei, e aí, Vinícius, como é que é? Tu nunca fez gol, né? Ele falou, não, nunca fez gol. Eu falei, como é que tu fez gol agora? Atacando espaço. Eu falei, agora você vai fazer o quê? Eu só vou atacar espaço, ele falou para mim. E eu acho que tem que ser muito isso, né? Eu gosto muito, Douglas, de usar... De ser meio lúdico, às vezes, com os caras, sabe? De falar de uma maneira meio, meio, meio lúdica mesmo, porque é, tem que atingir o cara no sentimento, né? Eu acredito que que a gente que atinge, tem que ser de maneira que seja sentimental. Eu falo muito assim, ó, eu só consigo convencer algo de alguém se eu mostrar que é vantajoso para alguém. Se a gente entrar num grande supermercado do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, os grandes supermercados vão ter propagandas que vão estar escrito o melhor preço para você... O melhor desconto para você, passamos cartão de crédito para você, porque eles querem dar uma mensagem do seguinte: que o que a gente fazer é vantajoso para a gente. Tem aquelas assim, né? tá uma propaganda ali de um feijão: ó tem um desconto para você. E uh, você vai para outro mercado, é o mesmo preço. O cara compra porque está escrito: é o desconto para você. Não, então, acho que o convencimento se passa por isso. É, é o que a gente fala, o que dá de feedback. E aí, as atividades, insistir com o cara, sabe? Ó, Vinícius, tem que atacar espaço. Vai, ataca espaço. A gente tem o Rodriguinho também, né que jogou na Libertadores esse ano. E o Rodriguinho, o Rodriguinho é, um cara, é um cara extremamente habilidoso, técnico em pequenos espaços. Mas o Rodriguinho também consegue atacar grandes espaços. eu já contei essa história em outros lugares. Meu pai assiste o jogo contra o Corinthians ano passado, a gente perde de 3 a 0. Ele me liga. eu tava puto. Ele fala assim, Willa, tu já pensou em fazer o Rodriguinho atacar espaço? Eu falei, ainda não. Porque ele é muito bom no pé. Aí meu pai falou, então é por isso que seu time tá perdendo. Deixa o valorizar Aí eu fiquei puto, fiquei pensando, aí fui para a semana seguinte, falei para o Rodriguinho, Rodriguinho, igual você vai ficar no pé, mas também vai atacar espaço. Ele terminou o ano como artilheiro do time, fez 11 gols, <risos> fez dois gols na final, Gabriel. Eu então, acho que tem que ser muito no feeling, no feedback e exercício, tem que ter atividade. A atividade tem que ser propensa, né Douglas, tem que ter propensão para que o jogador faça várias vezes aquilo e saber colocar ele no lugar certo, né? acho que é isso. É bom
1: que tem um, não, não só da comissão, mas tem alguém já dentro de casa que pode ser da comissão, já também, que o caso é o pai. É, é, é Agora, William, você falou você falou da questão do Cruyff ali em algum momento, e é claro que todo treinador em algum momento vai se adaptar dentro do que ele tem, do, do contexto que a gente falou já no início, mas quem é que você tem hoje como base? Ah, você quis se tornar treinador e, obviamente, a gente se inspira em nomes, treinadores, seja da atual, geração mais antiga. É, você citou o Cruyff, imagino que seja um deles, mas como é que foi essa inspiração? Quem foram as inspirações? Quem são os caras que você olha, sempre quer aprender, é, você vê, busca conteúdo sobre eles? Quem são esses caras que te inspiram como treinador, William?
2: Eu eu, eu, na minha, eu tenho que contar um pouquinho a minha história, né, Gabriel? Eu, com oito anos, eu com oito anos de idade, o meu pai é muito, era muito fã da Laranja Mecânica, da Holanda de 74. Então, eu com oito anos, eu ganho, eu ganho um, um agasalho da Holanda. E eu cresci ouvindo da Laranja Mecânica e cresci ouvindo também... Da seleção do Tele Santana, porque o meu tio falava demais da seleção do Tele Santana e do Tele Santana, né? Então, é, isso, isso, querendo ou não, acabou influenciando os meus sentimentos enquanto pessoa, né? E aí eu tô numa, num momento transitório da minha vida ali, ó, em 2011 para 12, que eu tava com 19 para 20 anos, que foi quando eu parei de jogar e me tornei treinador. E o Guardiola ganhou muita notoriedade ali, dois, três anos antes, né? E, e, e eu, em 2011, vou para Portugal, o Gabriel, e eu começo a assistir muito os duelos entre, entre Barcelona e Real Madrid, e os duelos do, do Guardiola contra o Mourinho, né? E eu, eu desfrutava muito vendo o time do Barcelona jogar. Aquilo me, me gerava muito sentimento bom. E, então, eu, eu, quando eu vi o treinador, eu falo, não, eu quero, eu quero isso para os meus jogadores, eu quero que meus jogadores jogam dessa maneira, e os lugares que eu joguei não era assim, eu só defendia, só ficava marcando, isso me incomodava demais, meus treinadores morriam de medo que, que eu saísse jogando, que perdesse a bola no campo de defesa, e eu falava, não, peraí, não é assim, se, se um dia eu for isso, se eu for treinador, eu quero que os caras tenham coragem, que eles joguem, que eles desfrutem da bola, e que se eles errarem em algum momento, eu como treinador assumo, to assumo todas as culpas, né? E aí o Guardiola me influenciou nesse momento da vida, sabe, o Gabriel? E aí o Guardiola, e aí eu fui buscando alguns outros, depois o Luiz Henrique. E aí veio o Diniz, né, meu? O Diniz em 2000 e 2014, ali com, com o Aldax, que me, que me inspirou demais, me inspirou da maneira corajosa, me inspirou da, das entrevistas que ele dava sobre o que transmitir para os jogadores. E eu tive a oportunidade de estar com ele no, no, no Oeste, logo em seguida, acompanhando alguns treinos dele. E ele foi um cara, assim, de muita inspiração para mim. Enquanto pessoa, também sabe, e, e o Cruyff é, pra, é o pai, né? Para mim, assim, e o Tele também, né? Querendo ou não, porque o meu tio falava do Tele, mas o Cruyff, enquanto filósofo, enquanto o Cruyff fala muito sobre desfrutar, né? Uma, uma entrevista pré-final da Champions, o repórter pergunta para o Cruyff, Cruyff: Agora vocês vão jogar ou desfrutar? Eu, se nós desfrutamos até agora, se quisesse jogar, nós estávamos loucos, né? E foi lá e desfrutou. Então, esses três, para mim, são esses quatro, né? O Cruyff, o Luiz Henrique, o Guardiola, o Diniz, o nosso contexto, né? Eu tive recente com o Abel Braga, e o Abel é um cara que é fenomenal, é um cara que eu, me, que eu, que eu recentemente virei... Já gostava dele na época de lá atrás, né? Porque ele ganhou ele o ganhou Mundial em cima, do, em cima do Barcelona, né? Então, aquilo, eu tinha 14 anos, então foi um marcador forte para mim. E tive com ele agora, é um... Eu entendi porque ele foi um grande treinador, né? Em relação a tudo que ele construiu, que é uma pessoa fantástica. Acho que antes a gente ter grandes ideias, precisamos ser grandes pessoas, Gabriel. E influenciar vidas, influenciar pessoas, fazer o bem, né? O futebol não é, para mim, não é sobre o jogo, né? É sobre o que a gente consegue transmitir, deixar de legado para as pessoas que
0: estão à nossa volta. É muito legal, inclusive, você citar o Diniz, porque o Diniz ele é justamente muito conhecido por ser um bom formador, né? É, desde quando ele chega no profissional ele transita muito bem é, eu queria fazer outra pergunta William, é, essa relacionada à parte mental, porque muito do que a gente fala que as pessoas comentam também é que base está lá para formar e não para vencer só que também a gente sabe que desde o começo é sempre importante colocar uma mentalidade, numa, numa, uma mentalidade vencedora no atleta acostumar ele a ganhar, é sempre importante é, eu queria saber como é que é justamente o teu trabalho para colocar essa mentalidade do atleta de que é importante ele vencer, é importante ele performar em jogos grandes, mas ao mesmo tempo às vezes se até um pouco ao resultado. Ah, ah, eu acredito assim Douglas, a vitória, a ganhar, ganhar
2: muito, é, não se justifica em teu discurso sobre ela. É, nós estamos no, no América, uh, no último ano, a gente fez 35 jogos, a gente perdeu só três. A gente tem mais de 23 vitórias e o restante é empate. É, nós perdemos dois jogos no Brasileiro e a semifinal na Copinha. E o resto é tudo vitória. Só que quando a gente pega a construção disso, é, ela se passa muito mais do que a gente tem como valores, como missão. Né? E se, se, você, se a gente pegar assim, ó, se a gente fosse analisar as grandes empresas no mundo as bem-sucedidas no mundo, é, os grandes treinadores ou os grandes grupos, eles têm padrões e algo em comum, né? E todos eles existem o quê? Existe performance diária, consistência diária, né? Consistência de treino, consistência de dia a dia, consistência de todo mundo que está fazendo algo, continuar fazendo o que deve ser feito. Existe um pensamento comum e coletivo em prol da instituição ou do time, no nosso caso, né? Tolerância ao esforço, saber que nem todo dia todo mundo vai estar tá bem, mas saber que no pior dia de cada pessoa, de cada integrante daquele grupo, ele precisa conseguir ser a melhor versão dele, porque existem outras pessoas que dependem dele, né? É um compromisso, um compromisso e uma responsabilidade com o companheiro do lado e com a instituição e com a torcida no nosso caso que a gente está tá representando o tempo todo, né? É, Todas essas coisas vão levar à vitória. Eu acredito que essas coisas bem estruturadas e bem enraizadas dentro de um grupo, que é o nosso caso, ou um grupo qualquer empresarial, eles vão, vão levar às vitórias. Eu acho que a vitória ela é um meio né, para se tornar bons jogadores, para se tornar equipe vitoriosa, porque se a vitória tiver fim nela mesma, se a gente olhar para a vitória só como vitória e olhar só para ela, todos esses pontos que eu falei... Talvez eles sejam esquecidos. Né? É, tu, tu, a gente coloca toda a energia, toda a entrega para a vitória e as outras coisas. O que, que leva uma equipe a ser vencedora no mundo? Né, consistência. Se a gente pegar as grandes equipes vencedoras, teve consistência? Teve muita consistência. É, teve entrega e tolerância ao esforço? Teve muita entrega e tolerância ao esforço. Teve comprometimento coletivo? Teve muito comprometimento coletivo. Né? Tinha uma questão de representatividade com a torcida, com o clube, uma responsabilidade, um compromisso com o propósito do clube. Tinha um compromisso com o propósito do clube. Então, se a gente pegar o que levou a, todas essas equipes a ganhar muito, foram isso. O que a gente busca aqui, Douglas, e passar para os jogadores, é que vencer ou perder não representa o que eles são. O que vão representar o que eles são, o que eles conseguem ser todos os dias. E se eles forem coisas boas todos os dias, se eles forem compromissados todos os dias se no pior dia da vida deles conseguirem ser, ser bom, a melhor versão, com certeza eles vão se tornar vencedores. Né? A gente pega assim ó, o ambiente de futebol, eu falo para eles, o e o pai liga, o empresário liga e pergunta, você jogou bem? Você vai ganhar hoje? Você vai ganhar o próximo jogo? Quando na verdade a pergunta é, você está compromissado para o próximo jogo? Você está compromissado com, com, com o propósito? Você vai desfrutar quanto do próximo jogo? Você vai estar tá envolvido quanto no próximo? Você está disposto a quê para o próximo jogo? Você está disposto a se esforçar ao máximo para o próximo jogo? Porque se tudo isso estiver acontecendo fatalmente, tu vai ganhar mais do que perder, tu vai ter mais vitórias do que derrotas. E no momento que tu perder, você vai saber, ó, oh, não, a gente tem um caminho a ser seguido e a gente vai conseguir seguir ele até o final, porque se a gente estiver fazendo isso, em algum momento a gente vai ganhar. Sabe por quê, Douglas? É, poucos grupos no mundo conseguem ter a capacidade de ser resiliente, de ter tolerância ao esforço, né? de, no dia mal, conseguir ser bom, né? de pensar no time acima da gente. Acho que, acho que isso é a nossa, a nossa mentalidade. Hoje a gente tem alguns pilares de valores, Douglas, dentro do nosso elenco, daquilo que a gente faz, que é compromisso e responsabilidade com a instituição e com a torcida, desfrutar, tolerância ao esforço, é, integridade, saber que todo o time e toda a instituição e a torcida está acima da nossa vaidade e, e conectar isso tudo para que a gente consiga transferir para o nosso jogo e para o nosso campo o nosso jogo reflete tudo aquilo que a gente vive no dia a dia né a gente tem algum algumas falas dentro dos jogos Douglas, que quem já assistiu o jogo nosso os meninos gritam né o América não não desiste o América não tem cansaço o América joga com o coração né? o América representa a instituição e a torcida então, esse é o legado nosso, é o legado dos jogadores. Os jogadores têm sido fenomenal em cima de tudo isso, sabe?
1: É muito legal que do que a gente tá falando aqui, né, William? A gente ainda nem entrou na parte do campo e eu acho que a gente já entende muito da tua paixão pelo jogo e como você sente o jogo, que é tudo que a gente tá falando aqui também, né? É a, é a maneira de sentir o jogo, é a maneira como você gosta que as suas equipes é, se coloquem. E por isso que eu quero entrar um pouquinho agora dentro de campo, que eu lembro que eu tava conversando certa vez com o Lisca e ele comentou assim, e ele citou muito seu nome, inclusive, no, no TPI que a gente fez com ele, citou você, citou o Cauã também, né, na época tava na América também, citou muito você vocês dois, e, e ele falava sobre os jogadores em algum certo momento, por exemplo, quando você queria jogar numa linha alta, os jogadores mais antigos tinham aquele temor. Você tocou em vários momentos aqui a situação de dar essa coragem, a confiança e o desfrutar. É, dentro de campo, você querendo ter essa equipe que desfruta, tendo essa coragem, é como é que você faz para ir passando essa, essa situação para eles, para eles entenderem que você quer que eles tenham a bola, que eles tenham coragem para ter ela, que eles não não é que eles não vão se importar com o erro, mas que o erro faz parte desse processo, William.
2: É, tudo que precisa ser construído em algum momento precisa ser desconstruído outras coisas, né, Gabriel? O Lisca é o, me ajuda, nos ajudou muito aqui na América, né? Então é um cara que a gente tem um respeito e uma admiração enorme. Fico sempre feliz quando ele, quando ele me cita, né? Porque é um cara, é um cara que tem, tem um peso, um, uma, é significativo quando ele fala. E eu acho que assim tudo que a gente vai construir com o jogador precisa estar claro no ambiente que ele está inserido. Sabe? E eu preciso ser coerente com o meu discurso. Eu não posso dizer para um jogador que ele pode fazer determinada coisa ou deve fazer determinada coisa se em algum momento depois eu mesmo cobrar ele de um erro, se eu mesmo cobrar ele de, um, de algo ruim que aconteceu. É, a gente Eu falo, a gente tem uma coisa clara aqui. É, nada é proibido. A única coisa proibida é parar de correr. Então errar pode, é, é, cometer erro que sofregou pode. O que não pode é desistir, é parar de correr. Isso não pode. E toda a minha cobrança, tudo aquilo que eu faço é em cima disso. Eu não posso ser incoerente nas minhas cobranças. E a construção, o Gabriel, ela se dá. Eu, eu acredito que ela se dá a partir do ponto que a gente consegue ser exemplo, não ser incoerente e conseguir gerar bons sentimentos. Sentimentos que não sejam de frustração. Sentimentos que não sejam de chateação. É, a gente, como um todo, em qualquer lugar, é, a gente busca sucesso. É né? Todo mundo busca sucesso. Busca a afirmação daquilo que é bom. Então, acho que é uma desconstrução de saber, olha, não busque isso. Isso não é importante. Né? Eu falo para os jogadores, eu acho que em qualquer classe, vocês começaram jogando futebol por quê? Porque vocês queriam jogar bem? Porque vocês queriam porque vocês queriam ganhar dinheiro, porque vocês queriam ganhar jogo, ou porque vocês queriam num domingo de manhã ir com o pai e com a mãe para um parque jogar futebol, ou porque vocês dormiam no sábado, no sábado de noite, esperando chegar o domingo de manhã e falar assim: oh, Agora meu pai vai me levar para um, um torneio. É por isso. Né? Eu acho que esse sentimento de criança, esse sentimento de mais jovem, ele se perde com o tempo. Eu acho que se a gente consegue resgatar ele, e ele é rápido de ser resgatado, viu, Gabriel? Ele é muito mais rápido do que a grande maioria imagina. Porque ele é um sentimento adormecido que tá ali dentro, mas ele ainda tá ali dentro. Porque o que levou o cara a jogar futebol não foi dinheiro, não foi, não foi vitórias, foi paixão. Foi gostar do jogo. O que fazem vocês ter essa página, vocês terem tanto sucesso, é gostar de futebol. Não foi buscar o sucesso. Depois o sucesso ele vem por consequência de tudo que vocês gostam, que vocês são apaixonados. E o jogador é igual. Acho que os caras e os caras vão dizer, os caras sentem tanta falta em algum momento disso, que quando eles têm isso, eles não querem perder mais. Eles querem continuar desfrutando, continuar tendo paixão. E o líder tem que ser coerente com o que ele prega, né? Eu acho que o líder não pode ele não pode ser incoerente. Não dá pra mim falar, desfruta. E no primeiro erro, dar uma dura no cara. Falar, ó, oh, tu tá errado, não é assim. Se tu perder a bola aí, tu vai foder a nossa equipe. Não, não, não pode ser isso. Não, tá bom, tô contigo, meu. Se alguém errar, rasto virar meme, daqui a pouco... É eu e você, deixa comigo, o resto você vai lá e joga e se diverte. Tem a sua capacidade de se divertir. Né? E acontece, vou dizer, no final das contas eles mais acertam do que erram. Né? Porque é uma construção e é muito rápido o processo, viu, Gabriel?
0: William, pegando já a ideia de, de campo novamente... É, algo que eu percebi, principalmente vendo um jogo, é que você curte ter laterais na base, às vezes, né? laterais participando ativamente na construção. Eu peguei muito esse exemplo, por exemplo, o jogo contra o Ceará no primeiro tempo, até falei que, Gabriel, você usou os dois laterais na base, e aí quando vira para o segundo tempo, você deixa só o lateral esquerdo e o direito fica atacando espaço, você fica fazendo essa alternância. Como é, é que é para trabalhar, é, principalmente com esse, essa questão de construção dos laterais, porque se a gente for pegar principalmente os últimos laterais brasileiros, eles são muito mais talhados e formados a atacar o espaço. Como é que você faz para trabalhar com eles mais numa construção aqui? E aí tem hora que pô, ataca o espaço ali. Como é que funciona esse trabalho no dia a dia com eles? Essa
2: pergunta é muito é muito boa, né? É, eu, vocês sabem, né? Eu sou, sou adepto do jogo de posição, é, não, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu gosto, sou fã, todos meu, meus exercícios são balizados em cima disso em interpretação e busca pelo homem livre, em interpretação e busca por superar linhas, é, e, e fa, ensinar o jogador a interpretar conforme quem salta nele, quem é o companheiro livre, desde o, da zona de iniciação até a zona de finalização. E o lateral na base, Douglas, ele se passa muito por alguns aspectos do que eu peguei do futebol brasileiro. Então, por exemplo, gatilho de pressão no futebol brasileiro é extremo no lateral. Né? Então, existe uma uma zona de atração em relação aos adversários quando eles saltam nos laterais no Brasil. E isso libera outros espaços. Por exemplo, o espaço às costas do extremo. Né? Um espaço constante que a maioria das equipes liberam. E o lateral na base, ele começa a trazer muito o extremo para saltar nele. Né? E o extremo adversário começa a ficar muito longe da segunda linha de quatro. E, e aí o adversário entra num, num dilema que é o lateral do América está distante. Eu salto nele e libero espaço às costas do meu extremo ou eu não salto nele e deixo ele livre. E aí tem duas possibilidades para nós hoje, né, Douglas? Se o adversário salta no nosso lateral, é, se, se o adversário salta no nosso lateral, ele vai liberar espaço entre linhas, seja entre é, o extremo dele e o lateral, para o nosso extremo ficar como homem livre. E se ele não salta, a gente acaba montando no campo ofensivo, né? É... Muita gente me pergunta assim, ah, William, é porque você quer fazer uma saída mais sustentada ou ter vigilâncias é, que, não, que, são menos, que, são, que são mais seguras? Isso vem de arrasto. Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é porque as equipes têm muito gatilho de pressão nos laterais do Brasil e liberam espaços às costas dos extremos. Né? E é um espaço muito vantajoso. Né? É um espaço que a gente tem usado muito e ali contra o Ceará, é, a gente percebe que o Ceará estava deixando... O Ceará deixou os extremos mais alto Douglas. E começou a liberar espaço dentro do bloco do Ceará. E aí a gente leva o, o nosso lateral, o Matheus Henrique, para atacar a profundidade. O Paulinho, construção a três. E o Watson, que estava de extremo, vem para dentro. E a gente consegue criar uma prioridades com cinco jogadores. Né? O Watson, o Kevin, o Theo de dez, o Cantê de oito e o Renato de, 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 de falso nove. Né? E aí os extremos deles começam a ter que fechar no, no meia do Watson e liberam o Matheus Henrique na beirada. Mas foi muito pela questão estratégica. Mas assim, o, o Douglas, é pela questão do homem livre. Né? O adversário começa a ter dúvida. Eu salto no lateral da América e meu lateral, se você perceber, joga sempre mais fechado, né? no meio espaço, né? entre corredor lateral e corredor, e corredor central, para que quando o extremo adversário salte nele, salte mais fechado. Né? E, e aí libera muito a trajetória diagonal para fora, né, o nosso lateral direito, o Matheus Henrique, por exemplo, com o Watson direto, né, e aí o adversário começa a ter dúvida, salta no Watson como extremo, o lateral sai da linha e salta no Watson ou deixa o Watson livre? Se salta no Watson, começa a liberar ruptura nas costas do lateral, se não salta no Watson, o Watson recebe livre e ataca a linha, né, então é um, acaba acontecendo um monte de coisas por causa do extremo saltar no, no nosso lateral, e, assim, tem muito a ver com distância, né, Douglas? Não é só colocar o lateral na base, né? Qual a distância necessária? Às vezes, se você pegar alguns jogos, o nosso lateral vai estar muito perto do zagueiro. Se você pegar alguns jogos, vai estar muito perto do corredor lateral. Ou vai estar entre os dois. Para que gere dúvida no extremo adversário, né? Geralmente, a distância do nosso lateral condiciona a distância do extremo adversário. E, a partir daí, libera outros espaços para a gente poder jogar com o extremo livre, ou o nosso 5 livre, contra o Bahia foi engraçado, Douglas, se você pegar o jogo o primeiro tempo, foi muito bom, e a gente estava contra o vento, e a estratégia contra o Bahia era ter lateral na base, mas um pouquinho mais avançado, e em cima do corredor lateral, porque ali o, o extremo do Bahia ia abrir, para poder defender, porque a referência era um pouco individual, e ia começar a liberar o nosso 5 por dentro, né? porque eles faziam o V no nosso 5 com o 10 e o 9. E aí chegou o um momento que eles não conseguiam mais fazer, e acabava liberando o passe para o lateral, o extremo saltava o lateral e liberava o 5 na circulação dentro. E o 5 ficou muito livre durante o jogo. Aí começaram a fazer o quê? Marcar o 5 individual. Aí começou a liberar zagueiro ao contrário. Né? E aí, a partir do momento, o lateral, o nosso direito com bola, zagueiro contrário, o livre, começamos a trazer o 9 para o pé. E o zagueiro saiu para caçar no pé, os extremos começavam a atacar as costas dos zagueiros. E são coisas que o nosso time hoje, se, oh, se a gente dá um feedback, oh, muda a distância para sair do corredor lateral, vem para o meio espaço. Ou, o 9 vem para o pé e os meias atacam a profundidade. Eles começam a fazer imediatamente. E tem muito a ver com distância, né? Se você pegar, Douglas, o primeiro tempo do Matheus Henrique, ele, ele, ele não foi como vinha sendo. Né? O Matheus Henrique perdeu algumas bolas no primeiro tempo. E eu chamei ele na semana e falei, Matheus, você perdeu bola porque a distância estava ruim. E tu tem que interpretar isso. Nessa, você estava muito perto do zagueiro nosso, do Joe, e o extremo do Ceará estava muito perto de você, porque eles sabiam disso. Você devia ter, abri, ter dado mais largura na sua distância com o nosso zagueiro, que aí o extremo do Ceará ia começar a ficar com dúvida. E, e aí é aprendizagem, né, Douglas? Também tudo é aprendizagem. Né? O primeiro tempo com o Ceará não foi bom por causa disso. Né? E, e a gente pega o vídeo para ver é a distância. Tudo é a distância, né? Como a gente falou do Cruyff ali atrás, é a distância.
1: É muito legal ouvir do, do William falar da questão do jogo de posição, porque criou-se um grande debate, sim, virou um grande debate que tira a criatividade do jogador e a gente olha o Barcelona, que é o exemplo que o William citou em vários momentos, era um time super criativo. Já várias equipes, tinha muita criatividade. E a outra coisa que ele citou agora, que me chamou a atenção, é que já tem gatilhos com os próprios jogadores eles entenderem ah, você quer uma outra mudança ali mais pontual, eles começam a entender. E aí, a minha pergunta vai por esse lado, William. Primeiro, o jogo de posição me parece que não tira, de fato, criatividade de nenhum jogador. E a outra é essa questão do jogador entender o jogo de posição, porque parece que é algo de outro mundo, que não vai encaixar no futebol brasileiro, que não vai funcionar. Mas é, como é que você vê essa questão do jogo de posição, que, de fato, é algo cultural espanhol, mas que várias equipes da América do Sul têm tentado praticar, algumas com mais sucesso, outras com menos, mas isso também é do jogo. Vários modelos podem funcionar ou não em, em diversas perspectivas. Como é que você vê essa
2: questão do jogo de posição no futebol brasileiro? Tá, eu vou começar pela, pela, pela primeira e aí vou, vou, vou responder a segunda. O, teve um, um, um fato bem bacana no jogo contra o Bahia, acontece sempre, né? Que o Kevin, o nosso cinco, quando ele percebe que o 10 que o do Bahia está marcando ele mais individual, ele grita assim para mim, William, o 10 agora está individual em mim, eu não estou mais livre. Eu vou começar a sair para o lado contrário e vou liberar o zagueiro contrário. Eu falei, beleza, Kevin. Só que eu falei só que sai da trajetória do 9, da linha de passe do 9, porque o passe vai começar a entrar direto no 9. E foi só essa informação básica que o Kevin me passou para fora do campo e ele começou a fazer. E realmente, aí ficou o Kevin contra o 10 e o 9 tentando direcionar os dois zagueiros. E começou a liberar muito, zagueiro contrário, homem livre ou o 9 direto. E, e se, se você pegar assim, oh Gabriel, o, nesse contexto todo, o jogo de posição acaba tornando o jogador mais inteligente, porque ele fomenta o jogador a aprender sobre o jogo, aprender a falar sobre o jogo. É, a informação que chega ela é simples e ela é objetiva, ela não é complexa. Acho que a complexidade ela só está para quem não entende de fato o que, que é um conteúdo. Né? se você perguntar para qualquer pessoa sobre qualquer assunto que domina muito, a pergunta vai ser simples, ela não é, ela não é muito rebuscada. Né? E, e a gente hoje no América, eu posso dizer assim, ó, é, eles entendem muitas coisas, as reflexões que a gente tem no dia a dia em relação a distâncias, a tipos de desmarca, elas são fenomenais, cada jogo é uma aprendizagem constante, né? é, igual você falou na própria pergunta, hoje, com pequenos feedbacks, a gente faz grandes ajustes, né? seja em relação à distância, seja em relação à posição de cada jogador dentro do campo, e isso os jogadores percebem muito rápido. E eu vou dizer assim, ó, quem vai ser até meio um pouco polêmico, mas quem fala que o jogo de posição tira a liberdade do jogador, não entende o que é jogo de posição, não entende absolutamente nada, né? porque é, é assim, o problema de quem usa a ferramenta, não é a ferramenta, é de quem usa. Né? A ferramenta está ali, ela está de subsídio para a gente, e cabe a gente aplicá-la bem, seja o jogo de posição, seja qualquer tipo de ideia. Né? E por experiência própria, o jogador ele passa a ser mais valorizado, ele passa a ter mais independência dentro do jogo, ele passa a entender melhor sobre o jogo, o que é benefício para ele, o que é benefício para o companheiro dele. Né? Eu falo assim, porque quando olha a origem, olha só os passes, né? passa, 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 passe e se a gente pegar assim, o Puyol fazia grandes conduções para atrair oponente, o Daniel Alves fazia grandes conduções para atrair oponente. Você pega o City, faz grandes conduções para atrair oponente. É, você pega agora o, o Marcelo com, com o São Paulo. Todos os jogadores conduzem bola para atrair oponente. Né? Então. É, e perceber depois que é atraído quem fica livre a partir de uma condução, né qual é o momento necessário de ir para um contra um, qual é o momento necessário de não perder a bola, isso tudo o jogo de posição traz enquanto aprendizagem. Né? Os nossos jogadores no América hoje são muito mais independentes para jogar em qualquer modelo de jogo, seja um ataque rápido, seja em contra-ataque, porque eles sabem que quando tem espaço é para ganhar espaço, e quando não tem espaço é para não perder a bola, é para dominar o espaço e ficar com a posse de bola. Né? Então, é, é assim, Gabriel. Eu acho que o jogo de posição, ele melhora o jogador, ele valoriza o jogador, ele valoriza o produto do clube. E quem diz que o jogo de posição, é, com todo respeito, tira a liberdade do jogador, não entende o que é jogo de posição né, e precisa rever e estudar um pouco mais e tentar entender, de fato, o que, que é.
0: é. William, para que aqui no campo eu queria que tu falasse um pouco sobre a pressão do teu time. E aí não só, assim, pressão alta, gatilhos de pressão, como é o pós-perda, porque tem vários tipos de pressão né, durante o jogo. E eu queria que você comentasse um pouco como é que seu time pressiona, como é que você trabalha no dia a dia para fomentar na cabeça do jogador que é importante pressionar. É... Porque, assim, a... nas últimas semanas eu vi, por exemplo, uma entrevista do Otávio Augusto, treinador do Sub-17 do esporte, que ele disse que ele tenta fomentar muito a questão de pressão também, nos atacantes dele, principalmente, pra, porque ele diz que, beleza, você fazendo uma pressão, você vai ter que fazer mais força, você é uma marcação mais forte, em compensação, isso te poupa de voltar para marcar. Então, para tu é melhor. Então, como é que funciona também esse convencimento teu para os teus atletas, que é importante pressionar, que as vantagens que vai tirar do teu jogo?
2: Ô Douglas, é... Tudo começa em sentimento, acho que o, o jogo com bola e o sem bola é sentimento, a primeira coisa que, eu acho que o cara tem que fazer, ter é sentir, eu posso ter a melhor atividade, eu posso ter o melhor feedback, mas se eu não fizer o jogador sentir daquela maneira, fazer ele desfrutar daquela maneira que pressionar é bom, é, ele, talvez ele não faça, né? É, então, a primeira coisa que eu tenho que tocar é no sentimento dele. Oh, isso é bom para você, vai ser bom para o time. Nós temos um lema aqui, né? a gente não defende, a gente pressiona para recuperar. Né? Eu falo muito para os jogadores, todos eles falam, a gente não marca, a gente não defende. A gente pressiona para recuperar a bola. E aí a gente tem algumas estruturas, Gabriel, ou Douglas. É, a primeira delas é, a gente, eu divido o campo em três, em três zonas. É, então, pega da linha de fundo, do campo de ataque até a intermediária ofensiva é uma zona, que eu chamo de zona de pressão, né? que tudo que todas as bolas que a gente perde ali é muita pressão. Entre a intermediária ofensiva e a defensiva, se perder a bola dentro daquele campo, eu chamo de zona de contenção, que são a, o comportamento ali é de pressão na bola, mas de proteção das costas também. E, na, e se a gente perde a bola na intermediária defensiva, é, é a proteção de finalização. E isso se dá pela posição da bola. Se a gente perde a bola na, na zona de pressão, é pressão e a gente não se preocupa com as costas. Se é na contenção, a gente pressiona a bola e tem uma preocupação com as costas. E se a gente perde a bola na intermediária defensiva na zona de proteção de finalização, o objetivo é proteger gol e proteger as costas, fechar a centro. Isso se dá muito pela, pela zona da bola. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Se a gente perde a bola... Na, na zona de pressão, perde a bola com o extremo direito. O que, que a zona mais próxima da bola tem que fazer? O que, que a zona média da bola tem que fazer? O que, que a zona distante da bola tem que fazer? Se o nosso extremo direito que perde a bola, a zona mais próxima da bola vai pressionar a bola, a zona média da bola divide entre jogadores que possam ser possíveis receptores de passe para bloquear, bloquear passe, já que a zona média da bola, eu falei de 15 metros da bola, então um jogador pode pressionar dois, né? Porque a distância que a bola gasta até chegar ao possível receptor é o tempo que o nosso jogador gasta para pressionar o um adversário. E a zona distante da bola, meu extremo esquerdo, por exemplo, ele vai defender a linha de quatro, vai proteger os zagueiros, os zagueiros vão tentar proteger a profundidade. Então, a gente defi define em zona próxima da bola, zona média da bola e zona distante da bola. E em cada um desses, por exemplo, na zona de contenção, se a gente perde a bola na zona de contenção que entre intermediária e intermediária, a gente, os caras que estão à frente da linha da bola, se eles têm um comportamento de pressionar a bola, provavelmente eles vão fazer o quê com a posse do adversário? Vai empurrar para dentro do nosso campo, né? e vai acabar acelerando o ataque do adversário. E, geralmente esses caras estão em zona média da bola. Então eu, eu falo sempre, se a gente perde na zona de contenção, os jogadores que estão na zona média da bola, à frente da linha da bola, precisam fazer um movimento circular para poder fechar a frente da bola, passar da linha da bola, e fazer com que o passe do adversário vá para trás, para que esses mesmos jogadores depois pressionem. Né? Os jogadores distantes da bola, se perde a bola no meio do campo, os extremos precisam retornar para a base. Isso faz com que o nosso pós-perda seja mais rápido, porque ele é mais organizado, entende, Douglas? Se, o se a gente perde a bola na zona de contenção, que é de intermediária intermediária, e o meu 9 faz pressão da bola, o que eu poderia roubar em 4 segundos, se o adversário joga a bola para dentro do meu campo, eu vou roubar em 15, em 20 ou então meu adversário vai, vai entrar dentro do meu campo. Né? Então, a posição da bola determina o comportamento coletivo. Né? Então, a posição da bola é pressão, contenção e proteção de finalização. E a zona perto, média e distante da bola, aí é o comportamento que os jogadores têm nesse, nessas possíveis zonas. Nosso pós-perda é balizado em tudo isso e nas estruturas de vigilância. Né? Nós temos dois tipos de estrutura hoje. São as fixas e as variáveis. As fixas são os jogadores que não saem. Por exemplo, é, o lateral da base. Geralmente, um lateral da base, é, os dois laterais são variáveis, então, quando um ataca, o outro fica para vigilância. Os dois zagueiros são fixos e o, e o volante é fixo. Se a gente colocar os laterais altos, aí vai ser variável os, o duplo volante, os 5 e o 8 e os dois zagueiros fixos. Se a gente ataca num 3-1, igual foi o segundo tempo com o Ceará, aí é lateral, lateral fixo, é zagueiro e zagueiro fixo e o, e o volante fixo, então pode ser um 2-2, pode ser um 3-1, pode ser um 3-2, aí depende da, da, da estrutura do adversário, mas são situações que estão bem claras para os nossos jogadores hoje também.
1: E, e dentro disso, William, é legal também né, a gente tocar no ponto de, você falou de alguns jogadores que a, eles percebem e podem conversar com você assim durante o jogo, aquele, aquele contato mais rápido ou no intervalo, mas e, esse é o ponto também que, que eu acho interessante, assim, o, o o ponto da liberdade do jogador no sentido de você ter, obviamente, um plano, mas o jogo tem aquela parte do caos que é totalmente incontrolável. O, o Diniz costuma falar bastante dessa questão, né, do caos, do incontrolável. É, como é que você trata a parte do controlável? A gente tem até um certo ponto que a gente controla do jogo, mas depois, em algum certo
2: momento, tem coisas tem muitas coisas que a gente não controla. né é. O que a gente tem muito para nós, Gabriel, que a estratégia... É... Assim, ó, o que, que é a diferença de objetivo e de missão? Eu vou dar um do que é para nós. Objetivo não tem conceito de valores envolvidos no propósito. Né? Então, para nós, missão, tem valores envolvidos no propósito. Isso é missão. O que determina se as missões nossas vão dar certo? A estratégia. Né? Então, nós somos extremamente obcecados pela estratégia. Nosso time é extremamente obcecado pela estratégia. A gente tem um lema nosso aqui, que é cumpre o plano até o final e a gente tenta cumprir, cumprir o plano sempre até o final, a estratégia até o final as coisas que, é, que fogem à nossa mão o que, que a gente tenta ter sempre é um alerta alto e os jogadores também porque isso é em conjunto com todo mundo e a comissão para que, ó, é algo que a gente não esperava estar tá acontecendo a resposta a percepção precisa ser rápida e a resposta precisa ser imediata para que a gente tente sanar as coisas que a gente talvez não controla dentro do jogo para tentar controlar o máximo que puder né, se eu, eu tinha muito o oh, oh, Gabriel, por exemplo, o meu time há três anos atrás, antes de chegar na América, ele era um fenômeno para defender, para fazer pós-perda, Douglas, em ataque organizado, em ataque posicional, mas meu time não era bom para fazer um pós-perda em ataque rápido, em contra-ataque, e eram coisas que para o meu time era um caos, que para o meu time é o incontrolável, Gabriel, né, então o que que eu, o que que eu percebi? Que um time, para ser muito bom, ele precisa dominar o posso perder em ataque rápido, ou posso perder em contra-ataque, ou posso perder em ataque posicional. Que para cada equipe, né, Gabriel, o incontrolável é diferente. O incontrolável para o time do Guardiola é diferente do incontrolável para o time do Klopp. O que o Klopp faz se torna incontrolável para o Guardiola. E muitas vezes o que o Guardiola faz se torna incontrolável para o Guardiola pro Klopp. E eu tento hoje, dentro do incontrolável o América sub-20, para nós, tornar isso um pouquinho controlável, né? porque o incontrolável se passa muito pelo... O que, que a gente está ganhando? A gente precisa priorizar coisas, Gabriel, e a partir de priorizar determinados conteúdos, a gente deixa de fazer outros, e quando entra nos cenários de outros, é difícil. A gente pegou o Santos na semifinal da Copa São Paulo, e o Santos vem para um, um momento de primeira e segunda bola. A gente estava pronto demais para jogar com primeira e segunda bola defensiva, só que a resposta demorou, a resposta demorou. O gatilho de pressão nosso devia ser outro, devia ser os areus do Santos, devia ser os laterais do Santos. E, e eu só tenho a percepção depois que eu assisto o jogo no vídeo. Eu falo, caramba, se, a gente, se eu percebo logo, a gente tinha mudado logo e estávamos prontos para poder executar o que foi causa naquele dia. E a gente acabou tomando o gol porque a bola foi lançada, o primeiro gol sai no rebote, o Ed Carlos chuta e a gente toma o gol. E fica a aprendizagem, né, Gabriel? Guardiola fala, né, depois da final, semifinal com o Real... O que vai ficar? O que a gente aprendeu. Né? Então, tudo que eu não controlo, tudo que o nosso time não controla, por erro meu, eu tento aprender e levar para experiência. E ter uma memória muito boa, porque não dá para anotar tudo num papel e ter um livro, né? Então eu tento guardar na caixola. Ó, já vivi isso. Isso aqui tem que ser dessa maneira e rápido. Acho que é mais ou menos por aí o caminho, sabe, Gabriel?
1: Ai, que fantástico ouvir esses, esses relatos, Douglas, é, William. É, é fantástico. É, tomara que a gente possa convidar o William mais vezes aqui para participar do TPI, mas a gente não pode deixar de passar a hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta: Dicas Futeboleiras.
1: a minha dica, já que a gente tá falando tanto de futebol de base nessa, nesse episódio, né, com o William que é técnico do América Sub-20 a minha dica, minha sugestão vai ser o texto de estreia do Matheus Soares, que ele teve nas últimas semanas, que ele falou um pouco mais sobre os jovens ali 2001, 2002, 2013 assim, essa, essa categoria, essa geração que são destaque desse campeonato brasileiro que vale a pena a gente ficar de olho. Todas as dicas elas ficam aqui na descrição desse episódio, né, na descrição, seja no YouTube ou também nas plataformas de áudio. Então, para quem quiser acompanhar o texto bem legal lá no site mesmo, lá no Futre, tem um, os destaques 2001 para cima, né, os mais jovens desse campeonato brasileiro para ficar de olho. Douglas, qual é a tua dica futeboleira?
0: Ah, tu roubou a minha dica, né? Ia ser o texto do Matheus também. É... cara, mas tem um um texto muito bom, ele é em inglês, tá? É, mas tem como traduzir é, que o nosso glorioso amigo e ex-membro do futuro Mayron Rodrigues, mandava muito sobre o James Milner no Liverpool, é, falando sobre que o Milner é uma, uma espécie de homem de ferro, né? E toda a importância dele no Liverpool em questão de pressão e etc. E é bem interessante, né? É, principalmente porque às vezes a gente não dá valor para caras como Milner, como Henderson, caras que fazem um trabalho extremamente vital no futebol, então... Vou ficar a recomendação desse texto. Tá certo.
1: Valeu, Douglas, até a próxima.
0: William Batista,
1: técnico da equipe da América Mineiro, primeiro sub-20. Primeiro, agradecer antes de tudo, mas qual é a tua dica futeboleira aqui para todo mundo que tá ouvindo esse episódio? Certamente se deliciou muito com os temas abordados.
2: Ô, ô, Gabriel, eu tenho indicado um filme que talvez alguns já assistiram, outros não, que tá no Netflix é né, que chama O Jogo de uma Vida. Né? É um filme que fala sobre. fala sobre a história de um de um time de futebol americano, né, entre, os entre 2000 e 2004, uma equipe que ficou 151 jogos ganhando, não perdiam. E aí mostra toda a trajetória da equipe, por que a equipe se tornou aquilo, as dificuldades da equipe. É, é um baita de um filme, para treinadores, uma reflexão fenomenal do que é liderar, de como liderar, dos jogadores também, o compromisso, tem cenas... É, de vídeo reais nesse filme né deles lá atrás jogando e palestra do treinador enfim, relatos interessantíssimos, então a minha dica fica, fica esse filme, O Jogo de Uma Vida é, é um filme fenomenal fantástico.
1: William, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, ter participado aqui com a gente, Eu tenho certeza que quem ouviu gostou muito é, desse papo e, enfim, agora você também é um invader como todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Eu que
2: agradeço o Gabriel Douglas pelo convite. Fiquei de verdade honrado, de coração. É, tudo aquilo que a gente falou aqui, Gabriel, é possível também porque tem pessoas dentro da América que são muito compromissadas com o propósito, sabe, que gostam muito. Né? Eu gosto sempre de falar deles, do Salum, que é o presidente, do Alencar também, do Euler do Dover, do Fred, que foi fantástico, diretor executivo, que são pessoas que compraram a ideia, que acreditaram na ideia, que falaram, vai e faz, e a gente está junto, e aí a gente está colhendo tantos frutos, é, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, é utópico tudo que às vezes eu falo, mas não é, né? é convicção no trabalho, e os jogadores, né, Gabriel? Eu gosto de falar porque os jogadores são fantásticos, são fenomenais, são os caras do processo, são pessoas fenomenais o que a gente tem, tem feito e, e fica meu agradecimento a, to, a todos eles também né e a vocês por, pelo convite por poder falar um pouquinho do nosso trabalho enfim, admiro muito o trabalho de vocês parabéns por tudo e pela paixão que vocês transmitem, tudo que transmitem também
1: a gente que agradece mais uma vez. E futeboleiros e futeboleiras, se você gostou desse episódio e está acompanhando aqui no YouTube, aproveita para se inscrever aqui no canal, assistir a todos os outros TPIs com diversos treinadores, jogadores, enfim, executivos, dirigentes, todo mundo que envolve o jogo dentro dessa ideia. Futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.